0: Herzlich willkommen bei Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer neuen Ausgabe zum Thema Rechtsupdate mit Gerrit Husmann.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen po Folge von Online Stadt. Gleich verhaspelt. Ähm, heute haben wir wieder das Thema ein bisschen E-Recht eh und äh, haben uns wieder einen Gast eingeladen. Aber kurz bevor zu dir kommen, Gerrit, einmal noch mal kurz uns vorstellen. Ähm, wer uns nicht kennt, wir sind der Podcast für Online-Marketing-Themen aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Versuchen wir zumindestens. Ich bin, ähm, ich, Torwald, gehört einer Agentur an und ähm, Jan gehört einem großen. Unternehmen an und und so versuchen Groß. wir ja und deswegen versuchen wir so von den beiden Blickwinkeln Online-Marketing-Themen Marketing zu besprechen. Und heute genau. haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, den Gerrit Husmann.
0: Inspektor Gerrit. Ja, er er <lacht> war schon mal da zu dem
1: Thema DSGVO. Er ist Rechtsanwalt und äh, berät Unternehmen in Sachen Datenschutz. Habe ich das richtig wiedergegeben? Kommt genau, richtig.
2: <lacht> Vorträge, Seminare.
1: Und äh, ja, wir wollen heute ein bisschen über äh, aktuelle Rechtslage äh, sprechen. DSGVO, E-Privacy-Verordnung, äh, Cookies etc. Genau. Und haben mal jemanden endlich mal zu Gast, der sich da... Der sich da auskennt. Der sich da auskennt. <lacht> ja.
0: Gerrit mal wieder. Also, da, da muss ich auch sagen, das ist ja bei uns irgendwie auch gerade im Unternehmen so ein äh, großes Thema, irgendwie was so Cookie-Gate und sowas gerade angeht. Hier, immer wenn ich eine Webseite besuche, geht da so ein Fenster auf. Das sieht auf jeder Webseite anders aus, weil glaube ich, jeder für sich das irgendwie anders interpretiert. Und ich dachte, ey, ja, irgendwie sollten wir da mal drüber sprechen. <lacht> das ist immer sehr wichtig, sehr wichtig. Ja, was ist da eigentlich los?
1: Ja, es war ja immer so, nach der großen DSGVO Welle hieß es ja, okay, das haben wir jetzt alle verstanden, ist ja gar nicht so schlimm, wie viele denken, aber wenn jetzt erstmal die E-Privacy-Verordnung kommt, dann, dann wird es richtig hart. Ja,
0: ja. Ja.
2: <lacht> haben auch viele gedacht, aber muss ich euch erstmal leider vertrösten oder enttäuschen. Dann, wie gesagt, ursprünglich war ja der Plan, diese neue E-Privacy-Verordnung, die die Ergänzung und Ersetzung des Telemediengesetzes und Telekommunikationsgesetzes durchführen sollte oder bezwecken sollte, parallel mit der Datenschutzgrundverordnung im Mai 2018 durchführen zu müssen. Aber die ganzen Verhandlungen, ja, man konnte sich EU-Seite überhaupt nicht einigen, sind im November 2019 abgebrochen worden. Insofern ist die e Privacy-Verordnung erstmal auf Eis geschoben und man kann bis jetzt noch nicht absehen oder nach der derzeitigen Stand der Kenntnis, wann das in Kraft treten wird, insofern ob das überhaupt noch kommt oder ob es ganz vom Tisch ist. Insofern die Privacy-Verordnung hätte auch viel Aufruhr mit sich gebracht, ist aber erstmal in die Verhandlungen sind abgebrochen nach derzeitigen Stand also das ist
0: ist überhaupt kein Thema mehr?
2: Thema doch vielleicht schon aber man weiß halt nicht, wenn es in Kraft trifft. Man konnte sich insofern noch nicht einigen. Konsens ist noch nicht hergestellt worden okay. und dadurch, mhm. dass es natürlich erstmal in den EU-Gremien abgestimmt werden muss und das ganze Gesetz auch erstmal verabschiedet werden muss und diese Verordnung. Aber wie gesagt, das kann man derzeit noch nicht sagen. Insofern ist es für die Firmen jetzt halt nicht sehr schön, weil man, wie gesagt, dieser Streit Telemediengesetz, TKG, DSGVO, mhm. wer gilt nun? Inwiefern mhm. supranationales Recht überlagert das nationales Recht. Diese Uneinheit oder diese Streitigkeiten bleiben erstmal, insofern ist hier keine Klarheit in diesem Sinne geschaffen. Das okay. zu dem Stand ja. E-Privacy vor Ort. Ja.
1: Wodurch hätte sich der unterschieden zu DSGVO? Oder?
2: Ja, das war eine von elektronischen, ich sag von Cookies der gleichen Geschichten, Einsatzmöglichkeiten oder die Nutzung von Enddaten, das ist elektronische Kommunikation und in Endeinrichtungen gespeicherte Daten dahingehend, wie das jetzt Telemediengesetz, TKG, das mhm. noch geregelt, aber diese Uneinheitlichkeit, insofern, mhm. da besteht Rechtsunsicherheit, mhm. die sollte genommen werden, aber damit leben wir jetzt erstmal weiter fort.
0: Also E-Privacy habe ich noch immer so im Kopf, das ist so der... Das Mega-Ding oder nochmal die Mega-Verschärfung von DSGVO irgendwie. Und ab da hätten wir online gar nichts mehr gedurft. So. Mhm. Also, die Ecke hat das in meinem Gehirn Exakt, eingehen. genau, wieder alle elektronischen Kommunikationsdienste betreffen, insofern. Mhm. Aber da mhm.
2: leben wir erst nochmal in unserer alten, in Anführungsstrichen, also, rechtsfeld weiter.
0: Können wir euch jetzt hiermit verkünden, dass E-Privacy erstmal vom Tisch ist. Genau, wann und
2: auf welcher Grundlage das Ganze stattfinden soll, wie das ist derzeit offen. Seit November 2019 ja. sind die Verhandlungen
0: abgebrochen. Kann man da vielleicht sagen, dass die gemerkt haben, dass das irgendwie Schwachsinn war, was sie da äh, einrichten wollen und deswegen äh, haben, haben sie das jetzt erstmal äh, gekillt irgendwie?
2: Das war, ja, das war, wie gesagt, die Uneinheitlichkeit, diese europäische, ja. also der einheitliche Gedanke, wie es im Datenschutz hergestellt werden soll oder hergestellt worden ist, war da gerade nicht möglich. Wie gesagt, die konkrete Gestaltung, darum ging es im Einzelnen, wie gesagt, einzelne Punkte, insofern, woran es jetzt genau gelegen hat. Das weiß man gar nicht so. Mhm. Ist bestimmt, wäre ich bekannt, aber wie gesagt, so, waren, so tief steckt man dann auch nicht mhm. in
1: der Tja, im Zusammenhang mit äh, Cookies wird ja auch mal gesagt, okay, DSGVO, dann gab es die Privacy-Verordnung und dann auch das EuGH-Urteil. Wie hängt, hängt das damit dran?
2: Genau, wie gesagt, ähm, Cookies. In Laden, weil es gibt ja unbedingt notwendige Cookies mhm. und nicht unbedingt erforderliche Cookies. Und der EuGH, wie gesagt, hat das ganze Thema zuletzt am 1. Oktober 2019 behandelt. Und der Entscheidung hat er dann geurteilt, dass sofern die Cookies nicht unbedingt erforderlich sind, eine ausdrückliche Cookie-Einwilligung seitens der Webseitenbetreiber eingesetzt werden muss. Mhm. Und das ist diese wunderschöne Cookie-Banner. Mhm. Wo ich dann, wie gesagt, einmal akzeptieren Teil, je nachdem, wie die Webseiten ausgestaltet sind. Kennt man ja bei manchen, kann ich es ganz mhm. wegschalten, bei anderen akzeptieren und umschalten. Das war Ausprägung davon. Also Cookies nur noch mit Einwilligung, sofern sie nicht unbedingt erforderlich sind.
1: Da wir hatten jetzt gerade einen äh, Live-Podcast mit einem, der halt äh, für Programmatic Advertising steht. Und äh, also im Grunde Werbebanner, die ja sehr viel mit Cookies arbeiten. Also das heißt, er spielt halt Banner aus nach äh, Sachen, die über mich im Cookie drin stehen. Und äh, da war halt eine Diskussion. Drüber, dass quasi seine, sein Business durch die Cookies natürlich sehr eingeschränkt werden könnte, wenn, die nicht mehr, wenn es die nicht mehr gibt oder Leute nicht mehr sagen, okay, ich, ich bin damit einverstanden. Und, aber ein anderes Argument war auch mal, ich weiß gar nicht, im gleichen Zusammenhang, dass man gesagt hat, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Zeitung bin, ein online, Online-Magazin, habe ich ja eine Notwendigkeit, Geld zu verdienen und brauche dafür. Banner und braucht dafür Cookies. Ähm, ist das, reicht das schon aus, dass ich sage, ich, ich brauche Cookies, äh, deswegen ähm, muss ich die nicht die Erlaubnis einholen? Das,
2: nein, also das ist grundsätzlich die Frage, wozu benötige ich diese Cookies? Ne? Wie gesagt, diese Cookies sagen, die kann man gar nicht von der Webseite abschalten, die sind unbedingt erforderlich. Mhm. Alles andere oder auch der EuGH sagt jetzt, nein, wirklich bei ausdrücklicher Einwilligung müssen eingeholt werden, wenn diese nicht unabdingbaren Cookies eingesetzt werden. Mhm. Also ich muss ich mir die Frage stellen, welche Cookies sind unabdingbar zum einfach Betreiben meiner Webseite. Nicht, dass ich da vielleicht mit Geld verdienen will. Klar, wenn ich einen Werbebanner schalte, das sehe ich ein. Mhm. Aber dann von der technischen Seite was ist unbedingt erforderlich, damit der Betrieb meiner Webseite aufrechterhalten werden kann. Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, Cookie ist nicht unbedingt notwendig, sondern ich will es vielleicht nur verbessern, mhm. so dann der EuGH sollte ich in diesem Fall eine Einwilligung einholen.
1: Okay, also wäre es quasi so, dass... Ähm es ist nicht ausreichend zu sagen, okay, ich, ich brauche Bannerwerbung, um meinen mein Content zu finanzieren. Äh, und wenn ich jetzt wäre, jetzt nicht Argument genug zu sagen, ähm, ich brauche jetzt keine Einwilligung für die Cookies. Wenn jetzt angenommen, es äh, wäre das Argument, ich wäre jetzt nicht konkurrenzfähig oder was weiß ich, wenn ich jetzt einfach nur äh, keine zielgerichteten Banner ausschalten kann, sondern einfach nur wieder auf Masse mhm. gehe. Und deswegen äh, wäre meine Argumentation, ich brauche die Cookies, um zielgerichtet zu Banner schalten zu können, um meinen Inhalt zu finanzieren? Da gibt es zwei der
2: Maßnahmen. also wie gesagt, rein um die finanziellen Interessen, wie gesagt, damit ich mein Konto halt fülle, also wie gesagt, immer wieder aus technischer Seite, ist es notwendig, ja mhm. oder nein? Wie gesagt, es gibt nachher Datenschutzgrundverordnung auch, das berechtigte Interesse und zielgerichtete Werbung für ein Unternehmen mhm. könnte ein berechtigtes Interesse darstellen, das wie gesagt, ein Rechtsgrund ist und ich somit ohne Einwilligung da verfahren könnte, ist natürlich die Frage, wie das im Lichte dieses EuGH-Urteils zu sehen mhm. ist und Insofern, welche Spannungen sind, wie, gesagt, wie die Aufsichtsbehörden das sehen. Dadurch, wie gesagt, je nachdem, in welchem Bundesland die sind. Wir haben verschiedene Aufsichtsbehörden, das föderale System. Da hat die eine Behörde die Meinung, die andere die. Das ist unterschiedlich zu sehen. Insofern immer da auch der Meinung folgen oder zumindest sich da mal informieren, wenn da irgendwas geschalten ist. Und wie gesagt, wenn man da kein Risiko eingehen will, ist immer der sicherste Weg, dass ich mit einer rechtssicheren Einwilligung arbeite. Hm. Da bin ich zumindest von der Risikoseite gut aufgehoben.
0: Ich finde ja immer, also da, ich jetzt mal so von den Fakten weg, ich will mal einfach so mein, mein, mein Meinungsbild mal so irgendwie äh, darlegen. Ich finde ja, äh, ich, merk, ich spüre das immer mehr, dass Leute immer nur noch wegklicken, wegklicken, wegklicken und je mehr von diesem Informationszeug reinkommt, desto weniger wird davon gelesen und es wird immer noch mehr weggeklickt. Das, äh, den Effekt gibt es ja schon seit Jahren in, in den AGB, das liest ja kein Mensch mehr, weil je länger die werden, desto weniger lese ich und ich glaube, das, was so ein EuGH hier äh, hervorruft, ist einfach nur eine völlige, äh, ähm, eine, ein völliges Desinteresse an dem, was da gemacht wird. Also die erreichen genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen. Und äh, ich höre das schon, dass mittlerweile, wenn Verträge vorgelegt werden ne, und die wollen, dass da blind unterschrieben wird, dass die dann sagen, ja hier, sagt dem einfach, das ist DSGVO und so kennen sie ja. Ne? So, zack, dann wird das blind überschrieben. Also DSGVO ist mittlerweile, äh, steht das für hier, das kannst du unterschreiben, da steht eh nichts Wichtiges. Mhm. Das genau das hat der OLGH erreicht und das ist so so ein Blödsinn und also es ist nicht nur nicht nur blödsinnig sondern es ist erreicht exakt das gegenteil von dem was es eigentlich sollte
2: aus juristischer Seite muss man kann, da natürlich... Du, kann ich ja. mit, darf ich mit Blödsinn nicht argumentieren? Man kann es <lacht> vielleicht auch mal eine charmante Situation, welche Dinge zu lösen, sich einfacher... Nein, das ist ähm, die Umsetzung dessen, wie gesagt, was diese Datenschutzgrundverordnung nicht wollte. Die wollte ja Transparenz haben. Ja. Die Leute beschweren sich ja. Hey, ich will entscheiden können, was ich mit meinen Daten machen kann. Ich will wissen, wo werde ich gefilmt was passiert. Selbstverständlich im praktischen Alltag, wenn ich die Webseite aufklicke, erstmal das Cookie wegmachen, dass das Ganze dazu führt, dass eine gewisse Frustrationsgrenze erreicht ist in dem Bereich, das stimmt. Das war, wie gesagt, dieser Hype, der da 2018 gemacht worden ist drüber, diese Angst, die teilweise geschürt ist mit den Bußgeldern, dass das Ganze jetzt genau gekippt ist, dass eine große Frustration aufgebaut ist oder so eine Sättigung des Ganzen, ach ja, das ist schon wieder diese berühmte DSGVO, wie sie dann immer genannt wird. Das kann das zur Folge haben, ist aber in dem Sinne, wie gesagt, Ausdruck dessen, was halt Gesetz ist: Ziel, Schutz des Einzelnen. Mhm. Ich meine, Persönlichkeitsrecht, ich darf wissen, wer was wie wo mit meinen Daten macht. Und das ist die Ausprägung. Das ist gut gemeint, aber ob es dann nachher gut gemacht ist, ist dann wieder eine andere Frage. Das muss man dann abwägen.
0: Mhm. Und äh, jetzt hast du gerade schon die, die hohen Strafen irgendwie, äh, 2018 angesprochen, äh, wie das ist DSGVO, wie sieht es denn da aus? Gibt es da irgendwie Entwicklungen mittlerweile? Oder?
2: Tendenziell ja, das ist jetzt also... Ohne jetzt die einzelnen Firmen zu nennen, ging auch durch die Presse. In einem Bundesland wurde jetzt also Bußgeld verhängt in Höhe von 15 Millionen Euro gegen ein Unternehmen, das nach mehrfacher Aufforderung keine Daten gelöscht hat. Und man sieht, gesagt, der Strafrahmen ist so, im Einzelfall, die Höchststrafen, also in der zweiten Stufe, 20 Millionen Euro im Einzelfall. Das heißt also, drei Viertel des maximalen Rahmens ist da schon ausgeschöpft worden. Wie gesagt, Bußgelder werden kommen, von aus, hat natürlich dass dann wieder so ein gewisses Bewusstsein wieder geschaffen wird von diesem Overload, den wir 2018 hatten. Es stand an jeder Ecke und überall und jeder wurde mit irgendwelchen Informationen also schon zugeworfen, was dann zu dieser großen Frustration geführt hat. Jetzt aber wie gesagt, man sieht, dass es doch nicht umgesetzt worden ist, so dass die Aufsichtsbehörden kommen und prüfen. Also
0: wie gesagt, das wird sich glaube ich noch weiter verschärfen. Und die wurden aber, hast du jetzt gesagt, mehrfach äh, gemahnt vorher. Und wie gesagt, also hatten
2: längere Sachverhalt vorher gegeben, aber wie gesagt, wurde halt nicht gehandelt. Und da sind es, wie gesagt 15 Millionen Euro. Einmal also. festgesetzt worden und mhm. hohen geld Und jetzt, wie gesagt, haben auch, wie gesagt, wenn Daten öffentlich irgendwo gemacht, gelegt werden, mhm. dann haben die da auch Aufsichtsbehörden, melden schon gut. Also hier werden auch Bußgelder verhängt werden. Also es ist nicht so, dass überhaupt nichts verhängt worden ist. Mhm. Aber so diese riesengroße Masse hat es noch nicht gegeben. Oder die Befürchtungen in der Bevölkerung mhm. nach dem Motto, ab dem 26. sind wir jetzt alle mit riesen Bußgeldern verhängt worden. Nein, aber wie gesagt, da, diese, diese, diese Awareness muss bleiben. Gut, da es was. Vielleicht ist es auch viel Aufwand für mich. Es ist, ne? vielleicht habe ich noch nichts gemacht, aber mit dem Wissen, es muss was gemacht werden. Und das muss, ganze
1: muss wieder einen Anschub kriegen. Und muss mhm. dann immer ein Kläger da sein oder quasi fängt dieses Bußgeld auch eine Behörde ohne dass ein Kläger da ist, dass sie sagt. Also früher war es ja oft mit dem Impressum, dass immer gesagt hat, okay, ich habe einen Nachteil durch, dass der sein Impressum nicht richtig macht. Ich bin in der gleichen Branche, deswegen habe ich den jetzt irgendwie verklagt. Aber ich konnte ja nicht einen Anwalt oder irgendwer hingehen und sagen, dein Impressum mhm. ist nicht richtig.
2: Ja, häufig ist es das so, dass solche Verstöße dann aufgedeckt werden. Wenn sich zwei Leute nicht mehr ganz im Grün sind, sei es, dass der Arbeitnehmer, der gekündigt wurde und weißt wo bei uns im Unternehmen funktioniert da auch nichts, wir überlassen nicht, ich informiere die Aufsichtsbehörde. Nein, die Aufsichtsbehörde muss in irgendeiner Art und Weise Kenntnis haben ja. und der Jurist sagt immer, es kommt drauf an. Na klar, wie sie halt nun mal davon Kenntnis erlangt, ob es halt durch die Medien ist, ja. ob es vielleicht eine Selbstanzeige ist, es gibt ja die Pflicht, auch seitens des Verantwortlichen im Datenschutz, sofern mir ein meldepflichtiger Datenschutzvorfall oder eine Datenschutzverletzung, geschehen ist und die auch ein gewisses Risiko hat, muss ich das selber der Aufsichtsbehörde melden, mhm. die Pflicht habe ich, somit erlangt sie Kenntnis oder wie gesagt, was ich gerade schon sagte, wenn halt zwei irgendwie sich nicht ganz grün sind, Kundenbeziehungen, Geschäftsbeziehungen, Mitarbeiter, wie auch immer, mhm. dann erlangt man Kenntnis und wie gesagt, so sagt das Gesetz dann, auch dann ist dann. Aber der
0: Kläger Problem. ist dann die Behörde.
2: Das ist die Aufsichtsbehörde, wie gesagt, die, nein, in dem Sinne Kläger nicht, aber wie gesagt, die Behörde hat die Befähigung, dieser Bußgelder festzusetzen. Okay. Zwar nicht im öffentlichen Bereich, also Behörden sind davon ausgenommen, aber okay. dann halt im privaten Bereich.
1: Mhm. Also ist es ist nicht so wie damals mit den ganzen Impressum-Abmahnwäldern, -Ab dass jetzt quasi ein Brief vom Anwalt kommt und sagt: äh, Hier, du machst die DSGV, äh, hältst du nicht ein, sondern das müsste dann die Behörde machen.
2: Auf der einen Seite nein, es war auch diese Abmahnwelle befürchtet worden ja. die Politik wollte dagegen steuern. Mhm. Da ist aber. Ne, in dem Sinne nicht ganz so viel getan worden. Nein, die große Atmanwelle ist bis jetzt noch ausgeblieben. Mhm. Aber wie gesagt, seitens der Aufsichtsbehörde, wie ich gerade sagte, die können dann Bußgelder festlegen, sofern sie Kenntnis davon haben ja. und die gesetzlichen Voraussetzungen immer vorliegen.
0: Wie ist das bei dir, Torwald? Ihr habt ja damals, ich glaube, es ist ein Jahr her jetzt ungefähr, ne, als wir das letzte Mal zusammengesessen haben. Und damals habt ihr gesagt, ihr habt tatsächlich irgendwie Kunden, die gesagt haben, wir schalten mal kurz unsere Webseite ab oder so. Mhm. Oder ich, würde, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, so ja. war das irgendwie. Ne? Mhm. Wie, wie ist das jetzt? Habt ihr da immer noch irgendwie mit zu tun, mit diesen Themen?
1: Ähm, nö. Also es ist wesentlich entspannter mit der, ich sage, mal mit der Angst. und Das hat sich schon so alles so ein bisschen beruhigt. Ja. Natürlich brauchst du halt mal dieses Cookie-Gate jetzt überall, was man am Anfang noch so oder so ausgelegt hat, aber da ist man jetzt sich schon einig, dass man das überall irgendwie auf jeder Webseite findet. Ne?
2: Genau. Und was wie gesagt da prägend war, wie gesagt, diese Datenschutzerklärung, die ich habe, ist einfach ein Dokument, das alle technischen Dinge meiner Homepage beschreibt, aus datenschutzrechtlicher Sicht insofern, das ist zu pflegen, aber das haben die meisten Unternehmen jetzt häufig auch schon umgesetzt, weil es ja natürlich gerade eine Außenwirkung ist, jeder darauf zugreifen kann und da natürlich immer ein großes Potenzial von Angriffsmöglichkeiten stecken könnte.
0: Ja, also jetzt ist das aktuellste Thema, ist glaube ich, dieses Cookie-Gate, ne? äh, braucht man das?
2: Ja, wenn ich Cookies einsetze, hm, Hinweise darauf, was ne, mit den ganzen Texten, einwilligen, ja, nein, je nachdem, na klar.
0: Cookie-Richtlinie. Und jetzt gibt es ja Unterschiede zwischen dem Gate. Ne? Also es gibt ja äh, Cookie Gates, wo ich einfach da geht das Fenster auf. Diese Webseite äh, benutzt Cookies. Okay. <lacht> jetzt drücke ich Okay und lese weiter. Es gibt aber auch welche, da geht ein Fenster auf und da steht dann äh, diese Webseite nutzt folgende Cookies. Welche willst du aktivieren, welche nicht? Ähm, da Exakt, ja, genau, und das
2: ist genau diese Umsetzung von diesem EuGH-Urteil, was wir gerade mhm. besprochen hatten oder angeklungen hatten. Das ist halt, wie gesagt, dass diese, die ich nicht unbedingt ausdrücklich benötige, dass ich dafür diese Einwilligung brauche. Und das ist halt, wie gesagt, dieses Cookie-Gate, da klicke ich mich dann durch, ich kann es abmelden. Das hat die unterschiedlichste Ausgestaltung. Bei einigen Webseiten ist es so, da kann ich alle Cookies ausschalten. Mhm. Andere denken, okay, bei denen ist es nicht möglich. Aber genau das ist Ausprägung von dem, also, dass ich da diese Cookies, so der EuGH ja nur noch mit der Einwilligung betreiben darf. Und wenn ich einwillige, muss ich das ausdrücklich machen. Ich muss allseits informiert sein, was macht dieses Cookie, wo kommen die Daten hin, wo kommen sie her, was passiert damit. Und wie gesagt, dann kann ich da einwilligen.
1: Und darf ich die aber vorausgewählt haben, also dass ich alle quasi angehackt habe und der Nutzer muss äh, die dann wieder wegklicken oder ähm, äh, muss er aktiv jedes einzelne quasi anklicken?
2: Ich muss die Möglichkeit haben, es ausschalten zu können. Okay. Das heißt, wenn ich es nicht einwähle, dann kann ich es ausschalten und dann anklicken. Es wäre natürlich idealerweise, da steht eine Liste, ich habe folgende Cookies oder kann ich einsetzen, kreuze an, welches du haben möchtest, aber erfahrungsgemäß, dann klicke ich sofort weg. Mhm. Mhm. Insofern ist es so, wenn man es besagt hat, die häufig auf den Webseiten so, dass die voreingestellt sind, informiert, wir benutzen die. Wenn sie es nicht möchten, bitte wegklicken. Mhm.
0: Was man denn ja macht, ist ja, man macht sich ja diesen diesen Nerveffekt jetzt zu nutzen. Man macht einen äh, dicken, fetten, grünen Button, Accept All, also alle akzeptieren, oder einen grünen äh, Mehrfunktion einstellen oder irgendwas, was halt nach Arbeit klingt. So. <lacht> ja. Und so bringe ich ja die Nutzer dazu, dass sie einfach mit einem Schlag alles akzeptieren und gut ist. Und damit hat sich die, der Europäische Gerichtshof ja selbst in Bein gestellt, indem sie es einfach so kompliziert gemacht haben, dass alle einfach lieber alles akzeptieren, statt da jetzt groß rumzuwühlen.
2: Das ist die Freiheit, jedes Einzelnen das zu entscheiden. Na klar, wenn es mehr Aufwand ja. ist und es ist halt ein Gewohnheitstier und wenn es so nervig ist, na klar, ja. kennt jeder von ihm selbst und drücke ich eben schnell hin. Wie, wie, wie wenn, machst du das?
0: Liest du sowas? Oder, also jetzt so wenn du jetzt privat surfst, äh, klickst du es einfach weg oder läufst äh, du da schon ein Auge <lacht> drauf?
2: Die berühmte Antwort, wie immer, es kommt drauf an, wenn ich sage, ehrlich gesagt, wo ich heute bin wenn ich weiß, was da passiert, oder wenn ich, da geht man halt schnell durch, dann ist es in Ordnung. Ja. Andererseits, wenn man halt eben rumsurft und weiß nicht ganz genau, ob man die Möglichkeit hat, probiert man es einfach mal so, just ja. for fun, guckt sich die Dokumente da hinten an, weil man natürlich aus der täglichen Arbeit auch so einen Blick darauf immer hat, dich mehr, was ab und zu sind. mal richtig, nein, ehrlich gesagt, wenn man dabei ist, also
0: ja weil Also bei mir geht es so, ich klicke das immer einfach weg, weil es mir wirklich völlig wurscht ist, wer bei mir ein Cookie setzt Also wenn ich die Cookies weghaben will, dann lösche ich die aus meinem Browser und gut ist, man braucht ja nur so ein bisschen technisches Verständnis, was offensichtlich der EuGH nicht hat, um zu verstehen, was so ein Cookie eigentlich ist und was der macht. Und wenn ich dieses technische Verständnis habe, dann weiß ich auch, dass das alles überhaupt nicht schlimm ist, was da passiert.
2: Nein, immer wieder, nicht um den EuGH zu schützen, aber der Gedanken, ja ja. es wurde nach aktueller Rechtslage ja geurteilt und im Sinne, das ist, na klar, das ist recht diese Freiheit, das entscheiden zu können, dass dann sagen, wenn gut, ich habe an allem halt ein berechtigtes Interesse, das heißt natürlich keine Wahlmöglichkeit mehr, aber da sagt das Gesetz halt nein bei Dingen, oder entschieden da wo es nicht unbedingt erforderlich ist, da kann ich dann halt kein berechtigtes Interesse mehr absetzen. So genau. denke, da muss ich dann wieder die Freiheit des Einzelnen. Also ich kenne auch genügend Leute, so.
1: die äh, bewusst nicht WhatsApp äh, benutzen, weil sie Angst haben, dass ihre Daten da, äh, dass sie keine Kontrolle über ihre Daten haben. Und, ähm, und das sind auch die, die zumindest die Möglichkeit gerne hätten zu sagen, äh, ich bin auf deiner Webseite aber ich möchte aber nicht, dass du weißt, welchen Webse welche Themen mich interessieren. Aber
0: oh, meinst du, die klicken das dann wirklich an ja, und ja. wählen die? Ja, echt? Ich kenne nicht einen, der, also ich, ich frage immer mal so, ich kenne wirklich nicht einen, der da Cookies ausstellt. Ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, ich gehe da rauf und dann stelle ich die alle aus. Da, weil, hm. also, weiß ich nicht, ja, heute ja
2: noch gesehen, da gibt es eine mögliche, einen hm. cookie Plattform geht dann auf und steht drin, was möchtest du, alles oder nichts? Na klar, wenn ich ja, auch mit einem Knopf entscheiden kann, nichts, ne, dann ist natürlich, ja, dann bin ich dabei Web, raus.
0: Webseitenbetreiber auch selber schuld. <lacht>
2: Boah, halt ein netter Mensch, der es halt so umgesetzt hat, wie es denn nachher sein soll.
0: Ne, <lacht> ja, aber nachher sein soll, es ist ja nicht falsch zu sagen, der, der Accept-All-Button ist halt zehnmal so groß wie der äh, äh, Nein-Button, mhm. also das, das steht ja da jetzt nicht, also ist ja nicht illegal, das so zu machen, ne?
2: Ich habe zumindest noch nicht gelesen, welche Art und Weise es ausgeprägt ja. sein muss, aber vielleicht kommt irgendjemand mal auf die Idee zu sagen, wenn das, das dann dann ein gewissen, in ist. einem gewissen Ungleichgewicht ist, <lacht> dass das doch schon wieder ein Irre ist, dergleichen, mhm. ja, aber okay. mhm. das sind dann Dinge, da kann man ja.
0: sich dann später streiten. Ja. Weil ich weiß nicht, ob wir Hörer, Hörerinnen und Hörer haben, die, das, die vielleicht mit Cookie gar nicht so viel anfangen können. Also ein Cookie ist ja im Grunde nur eine Textdatei, die Informationen enthält, die auf meinem, also wenn ich jetzt der User bin, dann wird diese Datei auf meinem Rechner gespeichert. Das klassische Beispiel ist ja so, ich war auf Zalando, habe mir einen Schuh angeguckt und äh, surfe jetzt später irgendwie auf einer ganz anderen Website auf Stern.de oder so. Und ähm, da weiß jetzt dieser Cookie, wenn ich Stern ansurfe, dann, da soll eine Anzeige ausgeliefert werden, dann kann, kann Stern diesen Cookie abfragen und weiß, okay, ich war schon mal auf Zalando, also kann ich jetzt hier eine Zalando-Anzeige ausliefern und zwar mit genau dem Schuh, den ich mir vorher angeguckt habe. Das heißt ja aber nicht, dass jetzt Stern oder Zalando wissen, wer ich bin. Oder wo ich wohne. Und, ja, und, und,
1: äh, und muss dazu sagen, und es hilft einem natürlich, die Website zu verbessern, wenn äh, die Navigation total bescheuert ist und äh, anhand von Cookies kann ich halt nachvollziehen, wie die Leute auf meiner Seite navigieren. Und wenn ich merke, oh, die steigen da alle aus, muss da irgendwas. Genau, schlecht ja. sein und da kann ich halt auch verbessern, dass man sagt, okay, ich muss meine Webseite anders gestalten, weil die Leute alle da abhauen und da äh, muss irgendwas äh
0: Das ist ja auch dieser Bereich so Funnel-Betrachtung, mhm, ne? ja. also äh, gerade gerade im Shop, ich habe so ein fünf, fünf Seiten mhm. bis zum Abschluss oder so und wo, wo steigen die Leute aus? Also mhm. ich brauche ja den Cookie dazu, um das zu sehen. Wenn ich das nicht mehr sehe, dann bleibt die Seite halt schlecht. Dann Steigen alle bei Seite 3 aus und ich werde nie erfahren, wo die aussteigen und warum und deswegen bleibt es halt auf dem Niveau.
2: Das ist dann häufig, wo so Marketing- und Datenschützer sich dann in die Augen gucken und sagen, brauchst du es wirklich, dann machst du von vornherein besser. Oder mach andere Umfragen oder andere Dinge, andere Möglichkeiten. Mensch, na, da ist das weniger effektiv, wenn ich jemand ja. sage, hey, du bist bei Seite 3 ausgeschieden, hier habe ich jetzt eine Umfrage, warum hast du das Ganze gemacht? Das ist freiwillig, das wäre eine Methode, sehe ich ein, dass Marketing, gut davon, da vorne sehe ich, elektronisch, Dann komme ich noch schnell hin. Aber da ist dann wieder der Bereich, wo man die Frage ist allein aus Sicht wieder des Datenschutzes, ist es denn wirklich erforderlich? Brauche ich diese Informationen? Kann ich das nicht auf andere Art und Weise haben? Weil dann selbst wieder, wenn so ein Cookie gespeichert wird, bitte IP-Adressen, und bezogenes Datum, eine theoretische Nachvollziehbarkeit ist es dann wieder, wo ich meine digitalen Fußstapfen überall hinterlasse, auf welchen Seiten ich gewesen bin. Wo da ich das ist ja aber auch hat. schon
0: irgendwie so das nächste Thema, der ab wann ist ein notwendiger Necessary Cookie, ab wann ist der Necessary? Also, ab wann, also wer definiert denn, was ich brauche und was nicht? Da gibt es ja keine Definition im Moment, oder?
2: Nein, wie gesagt, diese unbedingte Erforderlichkeit heißt ja unbedingt, also wie gesagt, wenn ich es nicht einsetze, kann ich meine Webseite nicht betreiben und es zieht nicht mhm. vor. Das ist ja dieses Unbedingte. Das heißt, mhm.
0: es muss... So ein Beispiel,
1: wo, wo es unbedingt notwendig wäre. Das
0: sind ja diese Speed-Dinger, ne? also dass die Seite schneller lädt zum Beispiel. Mhm. Du warst schon mal drauf, mhm. Und das Bild ist schon geladen irgendwie und deswegen das kann sich das Cookie ja merken und abspeichern und wenn du nochmal drauf kommst, dann wird das Bild halt nicht ein zweites Mal geladen.
1: Das ist ja quasi der temporäre Cache, oder? Das, äh,
0: ja, nicht. aber irgendwie hängt der Cookie damit zusammen. Ne? Das ist jetzt auch gefährlich, das ist bei mir. Aber das, auf jeden Fall gibt es Cookies, die helfen, die Seite zu verschnellern zum Beispiel. Ne?
2: Nein, in dem Sinne, wenn ich sage, es gibt ja Webseiten, die sagen, ne, ich setze mhm. überhaupt keine Cookies ein. Das heißt, es muss auch Möglichkeiten sein, Webseiten zu betreiben, ohne einen einzigen Cookie. Insofern diese unbedingte Erforderlichkeit, müsste man jetzt wieder von technischer Seite daran gehen, ob es irgendwelche mhm. Dinge gibt. Mhm. Vielleicht von der Eigenart von der Webseite, wie es halt präsentiert ist, mhm. welche Funktionen da sind, ja. ob es wieder nur noch eine informative Seite ist, ist, kann ich vielleicht Handel darüber treiben oder irgendwas, Bewerbungsportal, mhm. auch mal, das wäre aus technischer Sicht zu beleuchten, aber eine Frage, mir fällt gerade spontan auch so keins ein.
1: Und wenn jetzt äh, ich einmal mir die Bestätigung eingeholt habe von jemandem, ähm, wie oft muss ich das denn machen? Reicht einmal?
2: Oder? Einmal reicht. Also diese Einwilligung ist wirksam mhm. und ist aber so ausgestaltet in der Datenschutzgrundverordnung und gesagt, gut, äh, du musst einwilligen, dann habe ich einen Einwilligungstext, den lese ich mir durch, der muss verständlich sein, der muss alle Informationen enthalten, was mit meinen Daten passiert und dann kann ich einwilligen. Hm. Und diese Einwilligung ist so lange gültig, wie ich sie widerrufe. Hm. Oder vielleicht der Zweck, der hm, hm. erledigt ist insofern. Nein, aber solange ich, als Beispiel, ich bestelle Newsletter, abonniere den, ich willige ein, dass ihr meine Daten vielleicht jetzt personenbezogenen Daten hier mhm. als Beispiel meine E-Mail-Adresse verwenden dürft, um mir ein Newsletter zuzuschicken. Mhm. Wenn es denn so ist, dass ich den Inhalt nicht mehr haben möchte und mir der ganze Newsletter nicht gefällt, kann ich den abbestellen und dieses Abbestellen heißt also, ich widerrufe meine Einwilligung und dann dürft ihr ab dem Zeitpunkt, wo die Einwilligung widerrufen ist, mir kein, also meine personenbezogenen Daten, sprich meine E-Mail-Adresse, nicht mehr verwenden und müsst diese dann auch löschen. Mhm. Weil der Zweck dann erreicht ist und somit wäre es dann gesagt, dieses ganz normale Abbestellen vom Newsletter. Das wäre ein Beispiel dafür. man mhm. also, dann, wenn ich einwillige, gibt mir die Möglichkeit, das Gesetz die jederzeit zu widerrufen, ohne Angaben von Gründen. Und ich darf auch nicht benachteiligt werden, mhm. wenn ich meine Einwilligung widerrufe. Mhm. Das ist der Bereich. Ist natürlich dann häufig schwierig, wenn ich irgendwelche Tracking-Cookies habe, Einwilligung zu widerrufen, dass es dann sofort runtergeht. Das ist technisch einzubinden. Aber so erstmal im Rahmen der Einwilligung. Ich kann sie erteilen und aber auch auf gleichem Wege oder auch gleich einfach, wieder, wieder, gleich einfach danach widerrufen.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt die Cookies ausschalte, dann muss die Webseite das ja auch speichern. Ne? Also äh, die Webseite muss ja wissen, wenn ich jetzt morgen nochmal draufgehe, dass ich...
2: Genau, dann würde ich wieder neu draufgehen, die dürfen halt keine Daten von mir haben ich bin quasi wieder ein neuer Besucher und bei jedem Besuch ploppt ja um das Banner wieder auf.
0: Nee, aber das muss ja nicht sein im Grunde. Ne? Also der, die Webseite darf ja abspeichern, dass ich gesagt habe... Für diesen Besuch.
2: Aber du weißt ja, du bist ja jedes Mal, musst du wieder, wenn du auf der Seite, mhm. wenn du Seiten wieder häufiger aufrufst, du bist ja, ne, also wenn du jetzt fünfmal hintereinander die gleiche Seite aufrufst, wenn die nichts gespeichert haben, dürfen, haben die ja nichts von dir, die wissen auch nicht, kennen auch deine IP-Adresse dann nicht. Mhm. Das heißt, dann bist du ein ganz neuer Besucher, der ist zum ersten Mal da, ich kriege wieder meinen Banner. Mhm. Wenn ich sage, nein, ist, wenn es denn möglich wäre, dass sie null und gar nichts speichern, auch temporär nicht, dann bin ich ja beim nächsten Besuch, weil sie gar nichts von mir haben dürften, wieder der neue Besucher.
0: Das heißt, also ein Necessary Cookie wäre ja, dass es einen Cookie gibt und meines Erachtens nach ist gilt der auch als Necessary Cookie, dass ich auf der Startseite gehe ich drauf und ich sage dann alle Cookies ausschalten. Und jetzt wird ja ein Cookie bei mir gespeichert, alle Cookies aus. Und jetzt gehe ich auf eine Unterseite, Produktseite, irgendwas und surfe da rum, und damit ich jetzt nicht auf jeder Unterseite immer wieder den, diesen Banner kriege. Bleibt dieser Cookie und der, der ist ja necessary, sonst würde ich ja jedes Mal wieder diesen Banner kriegen.
2: Das sehe ich ein wieder, da sind nachher die technischen,
1: mhm. Mhm, aber das. Ja. Mhm. Und Torvald, wie ist bei dir wir den du die aus oder bleiben ich, die ich, bei dir
0: an?
1: Ich, ich, äh, ich halte die alle bewusst an, weil ich ja auch in einer Branche bin, von die davon so ein bisschen lebt. Mhm. Und äh, irgendwie wäre das für mich so ein bisschen. Ja, also privat schalte ich die alle aus und in Wirklichkeit äh, möchte ich aber Werbemaßnahmen, hm. schalte ich Werbemaßnahmen, die versuchen möglichst effizient eine Zielgruppe zu erreichen. Hm. Und deswegen wäre das jetzt für mich nicht konsequent, wenn ich das so machen würde.
0: Und hast du denn Erfahrungen von Kunden, wie viele das ausschalten?
1: Also mh, ich bin jetzt nicht so richtig im Web verhaftet, aber so was ich mitgekriegt habe, ähm, also du meinst jetzt Konsumenten und nicht jetzt genau, die Kunden, ja, ja. die die Webseite betreiben? Ja. Ähm, zumindest jetzt hier auch, was der Fabian erzählt hat, dass es das eigentlich kaum spürbar ist. Ja. Dass ist das jetzt irgendwie trotzdem mal auf deine Reichweiten ja. kommt, das jetzt nicht tausend, äh, dass das irgendwie total eingebrochen ist oder so. Also eigentlich äh, macht sich noch nicht stark bemerkbar, dass jetzt... Hm
0: das nehme ich nämlich auch wahr, irgendwie, dass die wenigsten Leute das, das ausschalten. Und ich glaube, das liegt jetzt nicht daran, ob man jetzt irgendwie einen riesen fetten grünen Banner hat oder so. Wenn er steht an und aus, die meisten schalten es einfach an und dann ist gut. So. Ich, also,
2: Gehe ich auch davon aus. Also Bequemlichkeit und
1: also ich äh, generell, es hört sich immer so anders, wenn wir so die, die, äh, das Gegenteil von Datenschützer sind. Ne? So das Motto, stellt euch nicht so an, ihr wollt doch alle tolle Werbung haben. Ähm, aber es ist schon so aus beruflicher Sicht, habe ich manchmal das Gefühl, dass wir immer mehr wieder rück läufig sind in der Entwicklung her. Mhm. Also wir hatten äh, früher Magazine, da haben wir eine Anzeige geschaltet, da hat man gesagt, hier, das kaufen 60.000 Leute, also bezahlst du ein TKP von 60.000, mhm. äh, meinetwegen 10 Euro für 1.000 Leute, also bezahlst du das und das. Und ähm, wenn es eine ganze Seite war, halt zahlst du halt mehr. Dann kam irgendwann mal die Bannerwerbung, die genauso funktioniert hat, und dann wurde man immer effizienter, immer mehr äh, eigentlich zielgerichteter. Und auch für die Konsumenten, das ist ja auch interessanter zu sagen, ich möchte jetzt keine äh, Tamponwerbung bekommen, äh, weil mich das nicht interessiert als Mann, sage ich jetzt mal. Und, äh, und, und die ganzen Plattformen müssen sich ja finanzieren. Ich kann ja auch sagen, zum Beispiel wenn ich YouTube benutze, äh, ich zahle 13 Euro im Monat, machen ja die wenigsten. Die wollen ja quasi ein kostenloses Angebot haben, in dem sie halt Werbung bekommen. Das gleiche wie Facebook. Und dann muss ich auch damit leben, dass ich Werbung bekomme. Und dann möchte ich natürlich auch Werbung haben, die vielleicht ein bisschen äh, effizienter ist. Ich kann ja auch zu bild.de oder was weiß ich auch meinen monatlichen äh, Beitrag bezahlen, aber viele nutzen es halt so, dass es halt kostenlos bekommen. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es jetzt durch, ähm, ja, immer wieder rückläufiger wird. Wir waren da schon viel weiter, mhm. äh, dass man viel effizienter wo ich auch nur 15 Leute erreicht und jetzt geht man wieder auf Masse und wieder weniger zielgerichtet und äh, das finde ich halt so ein bisschen schade in der Entwicklung jetzt so rein aus ähm, Social Media Sicht und äh, ja. Werbesicht sage ich jetzt mal. Nein, das ist natürlich ja
2: durchaus nachvollziehbarer Grund im ganzen Bereich. Ne? Das ja, ist das ganze, ein Rückschritt ist da ja niemals gut im Bereich, wenn man es aber so weit fortentwickelt hat. Ja. Andererseits, wie gesagt, ne, dieser gläserne Mensch, ne, wer sich dadurch wirklich verfühlt fühlen sollte ja. oder gestört, hat der hat nun mal die Möglichkeit, sich da jetzt gegen ja. zu wehren. Wieder ganz zu Anfang und das war halt Ziel des Ganzen. Ne? Wie gesagt, ich darf selbst entscheiden, wer was über mich. Da, also, da muss man ja auch
0: mal sagen, du bist ja jetzt hier nicht äh, der, der, der Cookie-Verurteiler äh, oder sowas. Nein, nein, nein. Sondern du bist einfach, du bist halt ein Anwalt, der genau dazu halt berät und du hast äh, auf dem Schirm, was, was gerade aktuell ist und wie die Rechtslage ist und berätst eben Unternehmen dazu. Ne? Das äh, macht dich ja jetzt nicht zum, zum äh, äh, Datenschutz. Nein, das Ganze
2: muss ja pragmatisch bleiben. Ne? Wie gesagt, genau, also, ich ja, muss ja, ja. kann ja nicht den ganzen Tag mit meinem Datenschutz. Schutz beschäftigen, dafür verkaufe ich dann keine Produkte mehr. Ja. Das ist ja ineffizient. Wie gesagt, nein, das Ganze muss Hand in Hand gehen, du musst halt Lösungen finden, die halt beiden Gesichtspunkten gerecht werden. Ja. Natürlich darf ich nicht rechtswidrig handeln, auf der einen Seite. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch Geld verdienen, sonst kann ich meinen Laden abschließen. Mhm. Ja. Ja, dann, das darf mich also nicht in dem Sinne hindern und da muss man halt so ein Mittelweg gefunden
1: werden. Und wie ist das bei deinen Kunden? Also merkst du da jetzt auch schon so eine mehr eine Gelassenheit, was das ganze Thema angeht? Oder?
2: Ja, auf allen Fällen. Wie gesagt, dadurch meinten sie, sind gut beraten. Nein, Spaß beiseite. <lacht> mhm. Nein, gelassen. Nein, na klar. Wieder 2018 war es so. Mhm. Man hatte Geschäftsführer gehabt, die haben sich schon am nächsten Tag in Sträflingskleidung da sitzen sehen, weil wir uns nicht gewesen und ein Mitarbeiter nicht geschult war. Nein, das Ganze natürlich mit einem gewissen Vorlauf war, was zu machen war, ist seit 2016 bekannt gewesen, es gab die zweijährige Überbrückungszeit, aber auch jetzt stellt man schon fest in vielen Vorträgen oder Seminaren, dass die Umsetzung, ob es jetzt im privaten oder auch im öffentlichen Bereich, noch nicht ganz zu 100 Prozent ist und sagen wir ehrlich, zu 100 Prozent wird man sehr, sehr schwer immer schaffen, es hängt immer, je nachdem wie groß mein Unternehmen ist und wenn ich wieder ein kleineres Unternehmen bin, das vielleicht noch nicht meinen Datenschutzbeauftragten bestellen muss, da ist die Grenze jetzt seit letztem Jahr auf 20 Mitarbeiter angehoben worden, vorher war es bei 10, das ist dann das ist natürlich dann schwierig, wie gesagt, zu viel, man weiß nicht, wie es zu machen ist mit vielen Dokumentationen und die vielen Fremdworte dabei, aber da kann man helfen. Ach. Nein, nur zur Frage zurück, es ist eine gewisse Gelassenheit eingetreten, ja, aber es darf halt nicht dahin sich umkehren, dass es eine komplette Ignoranz ist und zu sagen, ach, mir
1: passiert doch gar nichts, weil das nämlich wäre auch genau der
2: Gegenteilige Weg.
1: Ach, ist das so, dass wir ab 20 erst einen brauchen? Genau,
2: wie gesagt, es ähm, gab das Bundesdatenschutzgesetz, hm. sagt das ja in § 38 in der alten Version, es gab zehn Mitarbeitern, die mit Datenverarbeitung befasst sind, ich einen Datenschutzbeauftragten haben muss. Und da gab es jetzt eine Änderung im letzten Jahr, wo der ein, etwas entzerrt. Dann sagen nein, also die ganz kleinen Betriebe brauchen das nicht. Jetzt immer dann, wenn ich 20 Personen oder mehr im Unternehmen habe, die mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten betraut sind, so dann habe ich einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Im öffentlichen Bereich ist es da etwas einfacher. Da muss jede Behörde einen eigenen Datenschutzbeauftragten haben. Mhm.
0: Und ich merke das ja auch im Konzern. Ich glaube, das ist gar nicht so nur für kleine Unternehmen, sondern ich merke das auch im Konzern, dass die Anwälte, die wir äh, im Haus haben, einfach irgendwie äh, plötzlich die, die Waffen strecken und sagen, wir kommen gar nicht mehr hinterher, hinter den ganzen Themen, weil äh, es gibt ja je nach Produkt, ne, ich weiß jetzt, in der Versicherungsbranche geht es ja viel um Recht und auch viel um Daten und so und auch sehr sensible Daten zum Teil, wenn ich so an Krankenversicherung denke und sowas und äh, die sagen, wir kommen einfach nicht mehr hinterher und auch da ist jetzt so, dass eine, ex eine externe Unterstützung da echt gut helfen kann, weil die Themen, die kommen und gehen ja auch, so ganz plötzlich hat irgendwer irgendwo irgendein Urteil gefällt, das hat irgendein Anwalt gehört, macht eine Riesenwelle und schon ist wieder wieder ein Thema im Haus und jetzt muss ganz plötzlich mal, brauchen wir mal schnell irgendwie, ja. hat man wieder ein Projekt. Ja. So, ne?
2: Genau, wir sind in Schwierigkeit, wie gesagt, die Datenschutzgrundverordnung jetzt seit 25. Mai 2018, also noch keine zwei Jahre in Kraft. Und das Ganze muss erstmal gelebt werden. Wie gesagt, die Aufsichtsbehörden mussten sich umstellen, die Unternehmen mussten sich umstellen. Es gibt noch nicht viele Urteile. Auch die Aufsichtsbehörden sind teilweise nicht uneins, aber föderalistisches System, wie gesagt, dürfen ihre eigene Meinung vertreten. Das ist ja auch gut so. Insofern kann man da aber in unserer täglichen Beratungspraxis damit vielen Mustern, mit vielen Informationen dann herangehen und da bei der Umsetzung auch gut helfen, weil es häufig die Frage oder die Probleme auch in den verschiedensten Bereichen, ob es jetzt Unternehmen, Behörde sind, sind häufig immer gleich gelagert.
0: Und da gab es ja eine riesen Panik bei DSGVO, dass jetzt die Abmahnwelle kommt. Richtig. Und jeden Tag werden sonst wie viele tausend Unternehmen abgemahnt und ey, das ist ja... Ich kann mich auch erinnern,
1: dass äh, ich in der Zeit auch geheiratet und dann kam auch der Fotograf, der Hochzeitsfotograf, und meinte, er müsst jetzt von jedem Gast eine Unterschrift einholen. Ne? <lacht> und ähm, das stört jetzt den ganzen Ablauf. Ich kann nicht von ja. jedem jetzt den <lacht> <lacht> Nein, das ist nur,
2: wie der Halbteile gemacht wurde, wenn man, auch da hilft das Gesetz, wie gesagt, im privaten oder familiären Bereich ist es halt wieder ausgeklammert. Das heißt, ich muss, wenn ich zu meiner nächsten Geburtstagsfeier einlade, nicht jeden informieren, deren Daten ich verarbeite, die ich vielleicht gar nicht bei mir sehen möchte. Der Bereich ist ausgenommen.
0: Ja, und die, das ist ja auch dieses, was, was immer noch so ein bisschen schwebt, wir können hier Millionenverluste machen und sowas. Theoretisch ja, klar, aber jetzt sagst du, es gibt, gibt jetzt das erste Urteil, was man in so eine Richtung geht irgendwie und selbst da haben die, wurde, wurde ja mehrfach vorab drum gebeten, Dinge umzustellen, was schlichtweg so. völlig ignoriert wurde. Und wenn, wenn ich jetzt so, eine, so einen Hinweis bekomme von außen, dass, dass da offensichtlich was zu korrigieren ist, dann komme ich dem einfach nach und dann ist gut,
2: oder? Das, genau, wie gesagt, ein Urteil war es nicht, wie gesagt, die Aufsichtsbehörden sind im Bereich, aber das ist dann halt... Achso, ja,
0: genau. okay, okay. nee, das ist ein falsches Sprech von <lacht> mir, ne stimmt. Nö, das,
2: das nein, wie gesagt, das ist dann dieses aufsichtsbehördliche Handeln, ist dann nur richtigerweise, wenn jemand halt bewusst dagegen verstößt oder zumindest da Dafür ist es halt ist im Gegenzug dazu, wie gesagt, zum Schutz derjenigen Kunden. Mhm. deren Daten da, wie gesagt, also ich wie gesagt worden sind. schon
1: in der Praxis erlebe, gerade wenn das so Anwälte sind, die jetzt äh, im Unternehmen arbeiten und dann halt auch, was du meintest, dann nicht so schnell hinterherkommen mit dem, was da passiert. Die sind, machen das mhm. so schon 40 Jahre und plötzlich kommt was Neues, da muss ich mich ja ein bisschen bewegen. Und dass die erstmal generell, äh, dann wird halt aber trotzdem, was ich, die Marketingabteilung oder die Fachabteilung fragt ihn dann. Und dann wird erstmal rigoros immer erstmal alles gesagt, geht nicht. Mhm. Weil er sich unsicher ist und, äh, und dann ähm, erstmal lieber, bevor er das am Ende verantwortet, sagt, nee, mach das nicht. Fängt auch schon an mit Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele oder ähm, alles mögliche, was äh, es gibt teilweise Kunden, da wurde ein Jahr lang gar nichts mehr gemacht, weil im ähm, Social Media, weil man Angst mhm. hatte, äh, man würde irgendwas Falsches machen.
0: Ja, oder es ist ja auch besonders cool, irgendwie äh, zu sagen, naja, das können wir nicht machen, weil äh, letzten Montag gab es da ein Urteil zu, so und so und so. das ist ja auch sehr cool, dann so sein Wissen so zu präsentieren auf so eine Art irgendwie. Nein, aber da
2: rutscht jetzt ganz schnell gedacht, ne, in die Rolle des Verhinders nachher rein, na klar, man hat genau, Angst, ja. man, ne, haftet ja. man je nachdem, welcher Position oder Rolle man mit dabei ist, wie, ja. welch möglicher Schaden wird im Unternehmen da drohen, mhm. sage ich Machen was gar nicht, droht vielleicht keinen Schaden, mhm. aber bin ich dabei, ist wieder Marketingabteilung gesagt, wir müssen doch aber Umsatz mhm. Nein, viele Faktoren spielen da rein. Es darf, muss beachtet werden, es darf aber niemals auch mal ein Verhinderer sein. Mhm. Und wie gesagt, irgendwie sind dann Maßnahmen, Möglichkeiten gestaltbar, dass man die. Aktion vielleicht doch noch durchführen kann, vielleicht nicht in einem ganz großen Rahmen, aber halt dafür bin ich dann compliant und so. kann trotzdem noch ein Ziel erreichen.
0: Was ist denn, wenn ich jetzt gerade so im Aufbau bin, ich habe jetzt irgendwie ein Startup, ähm, da kann ich ja nicht gleich alles auf dem Zettel haben, da sitzen drei Leute irgendwie in einem Coworking-Space und versuchen da schnell mal irgendwas zurechtzuburstellen, die gehen jetzt mal schnell eben an den Markt mit ihrer äh, Webseite und die ist eben noch nicht Richtig fertig. Wie, wie wird denn das dann gesehen? Wenn die jetzt nach einem Monat später liefern die jetzt die Datenschutzerklärung nach, das Cookie-Gate zwei Wochen später, so das kommt zwar alles, aber ist halt auch ein paar Wochen ohne online. Es, wie, wie sieht man das da? Also,
2: Aussage ist ganz klar. Ich eröffne ich meine Webseite und da fehlen halt essentielle Dinge, es ist es ein Verstoß. Ja. Und würde die Aufsichtsbehörde davon kennen, je nachdem, wie ne? das macht sich immer dem im Risikobegriff hat ist aber zumindest so, wenn es ein hoher Risiko wäre, was nachher verfolgbar ist, könnte man dagegen ne? oder könnte behördliches Handeln dann hervorgerufen werden. Allerdings, also da der Rat, wie gesagt, wenn ich dann eine Webseite habe, gibt es viele Agenturen, die können das. Die Erklärung dann fertig machen. Es gibt Bausteine. Man kann sich, mhm. wenn man es dann gar nicht weiß, kann man sich die Leistung von extern einkaufen. Mhm. Und das Ganze, ihr seid dann dabei, Wie gesagt, ne, wenn ihr mhm. Webseiten bereitet, ich weiß nicht, Webseite hoch, einen Tag, zwei Tage, drei Tage mit den mhm. ganzen Sachen, mhm. ne, wenn man da erfahren ist. Also, da, ich weiß ja vorher, wenn ich, man auch ein Startup, aber so eine Webseite, das Risiko würde ich da in dem Sinne nicht eingehen. Ja. Nee, ich,
0: okay. ich hätte jetzt fast gedacht, dass dann so ein, so ein wenn es jetzt zum Richter kommt am Ende, Nein. dass der dann sagen würde, ja, okay, ich weiß, ihr wolltet das ja machen und so und ihr habt euch auch bemüht und deswegen, das, das zahlt sind, jetzt alles, mal positiv auf sind nachher Urteil alles bestimmte
2: so. Faktoren. Die man, das ist immer Einzelfall. Man kann es nie sagen. In der Mathematik ist 1 und 1 immer 2. Da ja. sind ganz viele einzelne Dinge. Man kann generell es nicht sagen. Mhm. Legt der Jurist guckt wieder ins Gesetz und sagt, da steht, bei einem Verstoß ist er halt nachher im Bußgeld festzulegen, wenn da halt ganz gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. Ob das dann jetzt nachher ahnbar ist oder nicht, darum hin. Aber wie gesagt, der Rat, da gibt es so viel professionelle Hilfe mit den Webseiten, das vorher zu machen. Und es dauert wirklich nicht lange.
1: Ich springe jetzt nochmal in so ein anderes Thema. Ähm und zwar äh, jetzt weg von Cookies zu äh, New Work und äh, DSGVO. <lacht> da ist es ja oft so, dass äh was ich jetzt Homeoffice-Modern ist, ich habe einen Rechner von meiner Arbeit. Ich kann ja vielleicht zu Hause nicht das gewährleisten, was ich auf der Arbeit gewährleisten kann. Was ich sensi ich hab, arbeite mit sensiblen Daten und, und äh, die kann ja quasi dann jemand, jemand rumläuft oder so einsehbar sind oder so. Gibt es da irgendwelche Sachen, die ich beachten müsste? Genau. Also, ja, muss
2: viele Dinge beachten. Das heißt, der, je nachdem von jeder Stelle, wo ich auch immer arbeite, Heimarbeit, Telearbeit, wo auch immer, ja. Die Sicherheitsumgebung muss der Gestalt sein, wie sie auch bei dir in der Firma wäre. Mhm. Das heißt, wenn du eine Firma Sicherheitsstufe X hast, muss es auch bei dir in der Heimarbeit oder hm, zu Hause mhm. Homework möglich sein, diese technischen Voraussetzungen einzuhalten. Also, das heißt wenn ich eine
1: die Daten müssen, habe, muss ich theoretisch die auch zu Hause richtig, haben. Richtig,
2: okay. Ne? Oder wie gesagt, ob man halt über einen VPN-Tunnel dann wieder ja. auf die Daten zugreift, dass man Laptop, wie auch immer. Nein, also das muss gewährleistet mhm. sein. Und wenn ich sage, gut, ich muss die Dinge halt einschließen und ich muss jeden Tag welche Backups fahren dergleichen. Mhm. Nein, die Aussage ist also, die technische Gestaltung des Arbeitsplatzes zu Hause muss die gleichen Sicherheitsanforderungen entsprechen, wie es auch dann wäre, mhm. wenn ich im Büro sitze.
1: Okay. Das ist auch interessant. Also, jetzt, mit dieses,
0: ich habe ja dieses Bild vor Augen, immer man sitzt am Strand und <lacht> <Aber> das, <lacht> arbeitet von da. Das, das würde
1: ich, ich sagen, hält ja äh, 90% Prozent der Leute, die Homeoffice haben, äh, haben das nicht, diese Situation, dass sie äh, so abgesichert sind wie in der. Mhm, und wenn ich dann
2: über ein VPN-Tunnel halt reingehe, mein Rechner dementsprechend gesperrt, die Festplatten so bearbeitet sind, dass sie, wie gesagt, mhm. nicht ausspähbar sind und. Da gibt es ja halt irgendwelche Sicherheitsrichtlinien und die großen Unternehmen haben das, und doch, das ist das ja klar, das haben wir machen. Aber der Rechner muss halt der und so und so konfiguriert sein, unter denen und den Voraussetzungen machst du das und dann geht das. Also wenn ich zu Hause aus dem ungesicherten WLAN heraus dann arbeite und hochsensible Daten, die mein Nachbar vielleicht mit einsehen kann, weil das gleiche passen. Nein, das geht natürlich nicht. Mhm. Mhm.
0: Wir ja auch, bei uns gibt es das auch Teleheimarbeit, aber ob da solche Regeln, da gehe ich mal stark von aus, dass das bei uns auch so beachtet wird, aber ähm, habe ich noch gar nicht so gehört. Also es ist bei uns sehr streng, ab wann man da teilnehmen darf. Also die, muss man immer den Arbeitsplatz gibt ja auch so arbeitsplatzrechtliche Regelungen ne? wie viel Platz man haben muss zum Arbeiten wie muss der Schreibtisch sein muss genau. und, so und so nein
2: gleiches hat man auch wie gesagt wenn man dann auch häufig in der Bahn unterwegs ist sieht man viele mhm. mh, wer halt sensible Daten an seinem Laptop verarbeitet und nicht diese Schutzfolie hat ist genauso eine Verletzung das heißt wenn ich beim Nachbar reinlesen kann und wenn er irgendwas diktiert was ja. es dann auch immer ist. Ja. Gleiche Situation.
0: Ja. Da war ich, da kann ich dir eine Geschichte zu erzählen. Da bist du wahrscheinlich gleich die Hände über dem Kopf zu ich, ich war äh, bei einem Technikgeschäft äh, einem Bekannten. Da gibt es ja so zwei sehr große und eines davon war es. Also ich war beim Mediamarkt. Und, <lacht> <lacht> und da ähm, habe ich ähm, ich hatte irgendein Problem mit einem Gerät. Ich habe da hinten gestanden in so einem, da hat man mich in so einen Wartebereich gesetzt. So. Und ähm, habe gewartet, weil war halt gerade keiner frei. Und neben mir war ähm, so die Finanzierungs Stelle, Finanzierungsbüro. Mhm. Und die hatten wirklich so Wände, so wie diese äh, Pinnwände ne mhm. so, so richtig, richtig hauchdünn. Mhm. Ich konnte drunter, wie im Toilettenhaus drunter, durchgucken. Also ich konnte die Füße der Person sehen, die da drin saß. Und die Frau frachte da gerade Einkommen ab und äh, Anzahl der Kinder und so weiter. Ich habe alles mitgehört. Ja,
2: und das sind nach Maßnahmen, das ist halt der, das, was es halt bezweckt. Nein, man muss es halt vor unberechtigten Zugriffen, unberechtigten Sehen, unberechtigten Hören dergleichen. Das ja. wären dann wieder Fälle, ne, wo ihr sagt, oh, nee, aber ich habe den Datenschutz nicht eingehalten. Da klar, ja. Dann wäre ich dann wieder selbst betroffen. Genau, weil ich möchte ja nicht, dass meine Daten weg sind. Ja. Oder der berühmte Fall, wie gesagt, im ICE, telefonieren immer Kollegen laut mit Aktenzeichen und Namen und verloren und bitte machen sie hier und da was. Da weiß man ungefähr, ja. was da gewesen ist. Also, das ja. sind so viele kleine Dinge, die da zu beachten sind. Na klar, kann man nicht immer alles machen. Diese hundertprozentige Sicherheit kann man vermeintlich nirgendwo gewährleisten. Und alter Spruch gilt immer noch, wo gearbeitet wird, wenn noch Fehler passieren. Aber ja. man muss halt noch Möglichkeit vermeiden.
0: Ja, also da, da finde ich halt so, so, so extrem, frustrierend dran, dass wenn es um DSGVO geht und so, haben immer alle das Internet im Kopf. Es ist immer Online, Computer, das ist DSGVO. Aber stimmt ja gar nicht. Das ist das ganze Leben. Also ich sitze beim Medienmarkt und da kräht kein Hahn da noch. Hm. Da wird durch eine Pappwand, höre ich da die Gehälter von irgendwelchen Leuten. Der, ich habe den Gehälter noch gesehen. Der kam hm. dann da raus und äh, lief ja. da lang. Also ich weiß genau, wer das da ist. Ich habe Vor- und Nachnamen gehört. Ich weiß, wie der aussieht, wie viel der ja. verdient. Aber da, da ist es dann plötzlich wieder egal. Hm. So,
2: Nein, ist so. Ne? Oder auch in Arztpraxen, je nachdem, mit den Namen aufgerufen werden. Da ja. geht man rein, da ist ein EKG, da ist noch Patientendaten, der
0: Computer nicht. Hat. So viele kleine Dinge, die da sind. Das ja. Also ich finde das jetzt auch gar nicht so. Ne? Ich, will das jetzt, ich will jetzt nicht dafür sorgen, dass da jetzt auch noch eine Welle gemacht wird. <lacht> ich Nein. meine, ne? dass immer alle auf, auf, auf Online rumhacken. Irgendwie, so Nein, sind viele
2: praktische so, Dinge im echt, Alltag.
0: Echt schade. Ja,
2: das ist, wie gesagt, ein Mülleimer. Wie gesagt, der größte Feind des Daten ist ein Mülleimer. Ne? Eine E-Mail zusammengeknüttelt, Fehldruck auch eben schnell weg. Ja. In ganzen Bereich. Oder Jeder weiß auch andere Dinge, so, also IT-Sicherheit gehört genauso dazu. Weil so eine Verzahnung von Technik und Datenschutz findet mehr statt, wenn man so Drucker und Kopierer festplatten.
0: Mhm.
2: Und was passiert damit? Werden die zertifiziert entsorgt? Es gibt Geräte, die speichern die letzten wie viel auch immer Seiten. Und wenn die Platten halt in falsche Hände gelangen, dann ja. kann natürlich ein riesiges Potenzial also aus dem Alter heraus, was man aus dem Bereich macht.
1: Ja. Reicht es auch nicht, die kaputt zu machen? So?
2: Also es gibt Zertifizierungsverfahren oder zertifizierte Verfahren, in denen die halt so und mit dem Hammer drauf, also kaputt machen, dann sind sie nachher, oder andere sagen, das ist aber eher eine technische Frage, oder ich glaube irgendwie wie sieben-, achtfach-, neunfach-überschreiben im ganzen mhm. Bereich, nein, da gibt es aber Möglichkeiten, Dinge halt so zu zerstören, dass es halt mhm. weg ist, aber wissen halt die wenigsten, dass wenn ich meinen Drucker auf dem Schrottplatz gebe, mhm. dass da vielleicht nur eine Festplatte drin ist, dergleichen, oder ein alter PC, wo der Daten ausgelesen werden können. Mhm.
0: Hm. Ich habe ja dieses Thema Facebook-Pixel äh, irgendwie auch nochmal angesprochen, Vorfeld. Du hast gesagt, ich guck da mal rein, du hast so ganz grob mal rein und du hast mir was gesagt, das wusste ich gar nicht. Es gibt irgendwie zwei verschiedene ähm, äh, Arten, dieses Pixel zu nutzen und das eine ist irgendwie ein bisschen ähm, besser zu nutzen als das andere. Ne?
2: Genau, es gibt, wie gesagt, eine Standardvariante. Da gibt es, ähm, die können problemloser eingesetzt werden, als diese Variante, diese zweite mit, den, mit der besonderen Ausprägung, wo einfach
0: mehr, Daten wo einfach mehr abgefragt werden. Und,
2: und da muss genau. ich dann wirklich auch mit den Einwilligungen arbeiten. Beim anderen, da kann ich vielleicht noch mit dem berechtigten Interesse arbeiten. Das heißt, die Standardversion, das ist aber auch wieder zu unterscheiden, vor allem Lichte nach dem EuGH-Urteil, nach meiner Meinung. Mhm. Aber die Experten sind sich halt einig, dass in der zweiten Version ja halt viel, viel mehr kann, dass ich da nur noch mit Einwilligungen arbeiten kann, weil auch wirklich hm, personenbezogene Daten abgefragt werden, vielleicht auch mehr genutzt werden, als nur bei der ein einfachen Variante und das ist natürlich dann nachher die Schwierigkeit, das technisch so zu implementieren. Ich hatte ja vorhin gesagt, wo eine Einwilligung ist existent ist, kann ich diese jederzeit und sofort widerrufen. Mhm. Das heißt, wenn ich diese widerrufen habe, dann diese ganzen Einstellungen, diese Daten, das dann zu löschen. Ich glaube, das ist technisch sehr anspruchsvoll. Auch das Ganze mit in meine Datenschutzerklärung mit hineinzubringen, das Ganze mit in meine Einwilligungserklärung mit reinzubringen, das ist dann also ein erhöhter technischer Aufwand nachher. Mhm. Okay. Das war so ganz grob. Also Facebook-Pixel geht im Grunde, aber äh, lieber die kleine Version sein, Nein, jetzt mal, sondern nicht In dem das Bereich, ja, also, das, ist, ne, das ist rechtlich also eine Grauzone und wie gesagt, da wo ich mit Einwilligungen arbeite, das muss natürlich alles rechtmäßig sein, das heißt, ich darf keine rechtswidrigen Zwecke verfolgen, das ist sowieso vorausgesetzt, aber mhm. das nur ganz kurz zu diesem Thema, wie gesagt, das ist ein technisch...
0: Eher, ja, ne, schon mal so, ja. Okay, ja, ich finde ja, also bei Facebook ist ja eh immer noch mal so, da muss ich ja auch. Wir haben ja neulich schon mal über Facebook geschimpft, ne? Eine Welt ohne Facebook, da haben mhm. wir äh, im Café gesessen und selbst eigentlich ist Facebook scheiße und auch super geil mhm. <lacht> für uns Marketer ja wie so eine Wundermaschine, die alles kann quasi. Aber äh, da, da muss ich ja sagen, dass die, also dass äh, Mark Zuckerberg so, äh, was das politische oder dass es die Selbstvermarktung auch angeht, da sind die irgendwie nicht gut. Also das haben die überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Datenschutz hier ein wichtiges Thema ist, dass die damit sensibel umgehen müssen, dass die agieren einfach nicht gut. Also, die, die graben sich ihr eigenes Grab irgendwie, indem sie halt immer wieder auf die Datenschutznase fallen, weil sie immer wieder sehr, wie so ein Elefant im Porzellanladen damit umgehen. Irgendwie. Ja,
1: ich glaube auch immer das Gefühl, äh, kannst du mich auch korrigieren, dass das so ein deutsches Ding ist mit dem Datenschutz. Also, ich, das ist zwar ein EuGH-Urteil, aber in Deutschland wird es nochmal anders, äh, ist man noch anders sensibilisiert und Facebook als so komplett globales Unternehmen konzentriert sich dann vielleicht nicht so auf so ein.
0: Mehr so auf den amerikanischen Markt, wo es eigentlich egal ist. So. Ja,
1: also. Ich würde sagen, weltweit wird es nicht so hart gesehen wie in Deutschland.
0: Oder? Es war immer schon ein sensibles Thema hier und es wurde auch schon
2: deutlich immer ernsthafter ernster genommen mhm. mit dem Thema Datenschutz, dadurch, dass es jetzt ein europäisches geworden ist, ein europäisches Thema, dass ja, wie gesagt, alle EU-Mitgliedsländer das einhalten müssen. Da gesagt, es wurde ja auch dazu geschaffen richtigerweise, mhm. wie gesagt, diese Facebooks, Googles und Amazons, mhm. und wie sie alle heißen, mhm. die halt dahin zu bewegen, dass sie halt Datenschutzvorschriften zumindest, wenn sie hier in Europa arbeiten, Geld einzuhalten haben. Mhm. Denn auch das hat die Richtlinie gesagt, immer dann, wenn du halt Ganz grob gesagt, auf europäischem Boden auch irgendwas arbeitest, machst oder Daten verarbeitet, bitte halte das ein. Ansonsten nein. Ja. Und das war auch und sie hat Facebook haben wir noch darin, 2018 haben sie bei großen deutschen Tageszeit eine, eine, eine Tageszeit in Zeit äh. voll nach dem Motto, wir wollen uns jetzt anstrengen, was daraus geworden ist.
1: Schauen wir mal. Ja, aber ja. du hast recht, also wenn du das gerade sagst, also Facebook hat, finde ich, wenig getan, um das
0: äh, ja, so fürs eigene Image einfach,
1: ne? Ja, oder überhaupt da aufzuklären oder das ja. zu sagen, pass auf, es äh, ist ja auch immer noch bei vielen in vielen köpfen so, dass Facebook Daten verkauft, indem es äh, irgendwelchen Leuten irgendwelche DVDs rüberschiebt oder so. Ne? Das ist es ja nicht. Das ja. ist ja innerhalb dieser Plattform. Aber wenn ich jetzt äh, bei meiner, für, ich überhaupt meiner Mutter ist das noch so drin, aber Facebook verkauft Daten. Also die werden, gehen in irgendwelche unseriösen ja. Sachen, aber sie machen, sie verkaufen Daten, indem sie halt sie einsetzen, aber nicht indem sie sie an jemanden Drittes verkaufen. Mhm. Und ähm, sie verkaufen den Nutzen mit genau. den Daten, aber die Daten an sich bleiben ja bei Facebook. So. Optimalerweise.
0: <lacht> Nein, ja, aber auch Cambridge Analytica ist mal außen vor gelassen. <lacht> Nein, aber auch da,
2: wie gesagt, durch die Nutzung dieses Produktes stimme ich dem ja zu. Ja. Es bleibt mir frei, ich muss es ja nicht nutzen, wie es ja. viele auch machen insofern. Also ich nutze es selber auch nicht, habe aber, wie gesagt, auch mir noch nie da die Datenschutzerklärung und sonst dergleichen durchgelesen, aber vermeintlich wird dort alles drin stehen. Das heißt, es ist also, wenn ich jedes Bild, was ich da hochlade, das gehört nicht mehr mir. Ja. Und die ganzen Informationen, allein durch die Nutzung stimme ich dem zu und da ist dann jeder, muss sich selbst im Spiegel betrachten.
0: Ja, ja also Bilder, Bilder gehören einem schon noch selbst, aber man vergibt ja sozusagen die, die Nutzungsrechte komplett nee. an Facebook. Also Facebook darf damit wer werben und alles damit. Das meine ich damit. So. Ja. Wie gesagt, die
2: Rechte an Bild ja. oder das, was du sagen kannst, nein. Ja. Wenn ich vielleicht für irgendein Browserprodukt nächstes Werbegesicht neben dem Weihnachtsmann, ja. dann verdienen die ja. das Geld, aber ich nicht mehr. Aber
1: also wie, wie wäre es denn anders möglich? Also, ich meine, jetzt mal unabhängig, dass Geld, Facebook Geld damit verdient durch Werbung, äh, müssen sie nicht die Nutzungsrechte haben, damit Freunde und so mich über meinen Namen finden, über dass sie mich quasi äh, publik machen, dass ich in der in der Schule war. Das ist ja auch dieses berechtigte Interesse an dem Konzept von Facebook, oder?
2: Ich kenne dadurch, dass es nicht nutze, ich meine, ich kann einstellen, weil also im privaten Bereich, so also wer was über mich sehen darf und was nicht, insofern. Dann gehe ich davon aus, also ich weiß über andere Plattformen, da geht das, dann kann ich sagen, gut, willst du das und das andere in so beruflichen Netzwerken, das ist ja häufig so. Weil derjenige, der mich aufruft, können das Mitglieder sehen, was will der wissen und wenn ich das Feld halt freilasse, dann kriegen krieg gebe ich die Informationen nicht. Oder ich kann halt den Personenkreis eingrenzen, wie es jetzt gerade bei Facebook ist.
0: Also ich meine, da ist es ja tatsächlich so, dass die das Bild, also ich hab, ich betreibe ja ein Profil, das heißt, ich habe eine Seite und über eine Suchmaschine ist die Seite zu finden. Das heißt, ähm, das wäre jetzt ja erstmal unproblematisch, weil ich habe dieses Bild da reingeladen und da ist ja davon auszugehen, dass, auszugehen, dass ich auch will, dass Leute das sehen. Das hätte ich ja nicht reingeladen. So, Das ist ja wie bei jeder Webseite auch. Ich habe eine normale äh, Webseite, wo ein Bild von mir zu sehen ist und Google, über Google ist das zu finden und Leute können das sehen. Ich glaube, aber diese Einwilligung gilt halt dann, wenn jetzt Facebook sagt, äh, Jan Diederich gefällt äh, Mercedes. So. Dann ist das ja im Grunde eine Werbung, die ja durch nichts ausgelöst wurde, als durch Facebook. So, also weder durch eine Suche noch durch meinen Push, sondern da wurde einer wurde dir zum Beispiel Torwald, weil, weil Facebook vermutet, dass wir uns kennen oder so. Oder nee, oder mhm. weil wir sogar befreundet sind, mhm. ähm, schlägt dir Facebook im Grunde ja Mercedes vor und nimmt mich als Testimonial mhm. sozusagen und sagt halt hier, Jan Diederich gefällt die Seite auch. So, willst du da nicht draufklicken? Und in in dem Moment ist das ja eine Werbung, von die Facebook sozusagen initiiert und dafür brauchen die diese Einwilligung. So, so verstehe ich das. Das heißt, das normale Profil, es wäre schon ohne möglich. Ja
1: ja ich komme noch aus Zeiten wo bei Facebook da war das sogar Pflicht einen richtigen Namen anzugeben und
0: ja genau die Klarnamenpflicht ist ja das ist ja auch gar nicht so lange her das ist glaube ich erst vor ein oder zwei Jahren entschieden worden dass die Klarnamenpflicht hinfällig ist und das gilt ja auch nur für Europa ich weiß gar nicht ob nur für Deutschland oder für Europa in Amerika ist nach wie vor gilt die Klarnamenpflicht soweit ich weiß also
1: ja. ja.
0: Auch das ist so ein Urteil, ne? Also, äh, ja, man kann niemanden zwingen, äh, Daten preiszugeben. Ich glaube, das ist so die, das Prinzip. Und ich muss
2: es ja auch nicht nutzen, es wäre freigestellt. Ja. Das ist natürlich, wie gesagt, wie für soziale ne,
0: Einschränkungen, Freundeskreis und das mal außen ja. vor genommen, aber es steht mir frei. Ja. Mhm. Aber ich, also ich finde halt, es hilft nicht, wenn Facebook, das waren ja die, diese, diese Versuche von Facebook, so, äh, wir, wir, machen uns, wir machen das jetzt viel besser sichtbar und so, dann gab es halt noch mehr Felder, die ich einstellen muss, musste, um jetzt meine Daten richtig zu lenken und, das, und, und selbst da drin waren dann noch so Hinkefüße, dass äh, man erst irgendwie ganz unten links noch mal den Link klicken musste, um dann das Feld zu sehen wo, und wo es noch dreimal weiterging, bis man dann irgendwas mal ausstellen konnte oder so. Also äh, das hat Facebook einfach, äh, weder war das noch eine gute Idee, noch war die gut umgesetzt und das ist so, da hat Facebook statt jetzt äh, sich ein positives Datenschutzimage zu verpassen, hat noch ein tieferes Loch gegraben irgendwie und also da, da muss ich sagen, obwohl es da ja rein um Community geht, haben sie genau das selbst nicht drauf. Die wissen nicht, wie sie mit ihrer mit ihren Leuten sprechen sollten. Zumindest in unserem Breitengrad, mhm. gebe ich dir recht. In Amerika mag das anders sein. Ja. Naja, haben wir wieder auf Facebook. <lacht> Trotzdem ist Facebook super. <lacht> ja, haben wir äh, die Welt des, Re des Rechts. Äh, mhm. Inspektor Gerrit hat uns. Mhm. <lacht> die Welt ist wieder glücklich. Die, die äh, Welt des, des Rechts mal mhm. wieder erörtert.
1: Ja, ich hab, vielen Dank. Ich habe ich hab keine Fragen. Äh nee, ich auch
0: nicht. Also, ich bin auf jeden, du hast auf jeden Fall. Mich hast du heute beruhigt. E-Privacy. Super cool, vielleicht kommt es ja doch mal. Ne? Man weiß nicht. es nicht, wie gesagt, ne? derzeit
2: ist halt die Ständnis, also ja. es ist erstmal unterbrochen, abgebrochen, wie auch immer, wann das wieder vielleicht mal aufgerollt werden sollte. Steht Echt? In den ich würde vorschlagen,
0: wir nehmen das erstmal so und reden nicht mehr darüber. <lacht> Vielleicht merkt es ja keiner. <lacht> Insofern, da bin ich jetzt erstmal beruhigt. Das zweite ist Cookie Gate. Okay, habe ich verstanden. Brauchen wir jetzt am besten auch mit Abschaltmöglichkeit. Haken dran. Das dritte ist aber auch im Grunde so eine Beruhigung. DSGVO ist da nach wie vor, aber dass da jetzt irgendwie die große Klagewelle gekommen ist, ist eben nicht eingetreten. und äh, wenn wenn da viel Geld kommen sollte, dann wird man vermutlich noch mal vorgewarnt.
2: Dann hört man das. Wie gesagt, ne? zum ja. Glück, ist also das, was befürchtet wurde, ist noch nicht eingetroffen. So der große Angstmacher, nach die große De Gelddruckmaschine, und das soll ja auch nicht sehen, den Zweck mhm. der ganzen Übung ja. sein, wollen wir hoffen, dass es auch da noch so bleibt. Immer mit dem Hinblick, nein, das sind wichtige Regelungen, sind einzuhalten, ja. ja, aber bitte das Ganze nicht missbrauchen zu anderen Zwecken.
0: Und eine coole vierte Nachricht ist ja eigentlich, äh, Facebook-Pixel kann man vermutlich schon legal nutzen, wenn man die schmale Variante wählt. <lacht>
1: Immer wie gesagt, ja, wahrscheinlich her. Genau. Das kommt drauf an. Genau, wie immer. Ne? Es ist Die berühmten vier Worte.
0: Jo, alles klar. Dann äh, Gerrit, vielen Dank, dass du da Gerne. warst. Vielen Hat Dank, Spaß, dass gemacht, du deine Kenntnisse ja, mitgebracht hast und mit uns geteilt hast. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche, nee, in zwei Wochen wieder. Äh, haben wir auch wieder ein cooles Thema dabei. Über was reden wir eigentlich?
1: Wir gerade. Wissen, wissen wir das schon? Oder, äh? Wir wissen
0: schon über was wir in zwei Wochen reden, aber wir wissen es jetzt gerade nicht. <lacht> 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 mhm. Ja, okay. Was auch immer sein wird, es wird wieder sehr spannend. <lacht> Lasst uns doch gerne mal eine Bewertung da, fünf Sterne am besten. Die nehmen wir mal am liebsten.
1: Und wir erzählen es auch jetzt immer wieder. Wir haben jetzt auch mal eine Webseite.
0: Genau. Mhm. www.onlinestart.net, Da könnt ihr alle unsere Folgen auch hören direkt, wenn ihr selber keinen Podcast keine Podcast App habt ansonsten findet ihr uns natürlich in allen Podcast-Apps, das wisst ihr aber, sonst würdet ihr uns ja jetzt aktuell nicht hören <lacht> <lacht> Yay! und ihr könnt uns buchen auch für eure Live-Events, bucht uns gerne wir bringen Gäste, Themen, alles mit, das heißt, wenn ihr ein Live-Event habt in irgendeiner Form habt ihr mit uns eigentlich schon mal einen Speaker-Slot gefüllt, ganz easy
1: ja dann, äh
0: so, vielen Dank und bis zum schönen Abend. Danke. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Ciao. Ciao.